0: Palermo, Italia, 1863. A Giuseppe Rizzotto solo le faltaba el título de la obra. Con su grupo de teatro itinerante llevaba tiempo representando escenas callejeras. El éxito popular los llevó a dar el salto al teatro convencional. Decidieron convertir ese material en una obra en tres actos. Estaba escrita en dialecto palermitano y la acción transcurría en La Vicaría, una cárcel local. Allí había clanes, jefes y ritos de iniciación. Se hablaba de respeto y aparecían términos como pizzo, el pago a cambio de protección. Es decir, se hablaba de la mafia. Bueno, esa palabra asociada a ese tipo de sociedad criminal nace precisamente con el título que Rizzotto eligió a último momento para la obra. Y mafiusi de la vicaría. Hasta ese momento el adjetivo mafioso se usaba para señalar, en el dialecto de las calles de Palermo, a alguien atrevido, seguro de sí mismo. Una mujer hermosa y engreída, por ejemplo, era una mafioseda. Un mafioso podía ser un criminal o no. Tener mafia era tener algo especial y mostrarlo con descaro. Lo peculiar es que en toda la obra no se usa la palabra mafia. Hasta que Rizzotto puso ese título nunca se había asociado el término a ese tipo de actividad criminal. Gracias al éxito de la obra, que se representó 300 veces en Palermo y giró durante años por teatros de toda Italia, la palabra tomó la calle, la prensa y los juzgados. Dos años después del estreno de Mafiosi* y La Vicaria, la palabra mafia queda estampada por primera vez en un informe oficial escrito por el prefecto de Palermo. Porque la mafia no tenía nombre, pero ya tenía una historia. La bibliografía más reciente y confiable concuerda en situar el origen de La Cosa Nostra, La Mafia Siciliana a principios del siglo XIX, cuando la isla de Sicilia dejó atrás el feudalismo y los criminales comenzaron a ocupar los lugares vacíos dejados por un estado ausente. Y su teatro de operaciones, el laboratorio donde la mafia sería mafia, fue la Conca los campos de limones que rodean Palermo. Bienvenidos a Gastropolítica podcast sobre, bueno, el nombre lo explica todo, gastro, política, se entiende, ¿no? Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy, La mafia creció en los limoneros. Si bien los integrantes de escorbuto cantaron contra la policía y el estado, dieron con sus huesos en la cárcel infinidad de veces, se drogaron hasta la sobredosis y murieron jóvenes, para mí lo más punk del más punk de los grupos del rock radical vasco fue su nombre. Porque el escorbuto es ni más ni menos que el infierno en el cuerpo. Lo supieron los hombres de la expedición de Samuel de Champlain, que en 1535 sufrieron una plaga tratando de cruzar el Atlántico y pasaron por todas las etapas de la enfermedad. Piernas hinchadas e inflamadas, tendones contraídos y negros como el carbón, y bocas tan contaminadas que las encías se pudrían hasta la raíz, provocando la caída de los dientes, un aliento fétido, la imposibilidad de comer alimentos sólidos, y, finalmente, la muerte. El escorbuto ha sido una enfermedad muy marginal a lo largo de la historia, un actor de reparto, o más bien un extra, entre los males humanos. Pero entre los siglos XVI, XVII y XVIII pasó a ser un motivo de preocupación para los imperios europeos. ¿Qué había sucedido? Bueno, que el mundo se había hecho más ancho. Al comenzar la era de las grandes navegaciones, los viajes a través del globo pasaron a tener una duración sin precedentes. Ahora un barco podía pasar por ejemplo 150 días sin tocar un puerto. El escorbuto es una enfermedad carencial se produce por la falta de ácido ascórbico o vitamina C necesaria para formar una proteína llamada colágeno. Si no hay vitamina C, el colágeno deja de ensamblarse y los tejidos pierden consistencia. Las reservas naturales del cuerpo, dice Felipe Fernández Armesto, suelen descender a niveles peligrosos después de entre 6 y 12 semanas sin reabastecerlas. Era común que en los mapas de la antigüedad se dibujasen monstruos que acechaban en las zonas inexploradas. Propuestos a navegar, los marineros descubrieron que los verdaderos leones, dragones o leviatanes habitaban adentro de su propio cuerpo. Las nuevas rutas transatlánticas implicaban viajes que superaban el umbral del escorbuto. Tuvieron que pasar más de dos siglos de navegaciones e infinidad de tragedias para que James Lind, un médico escocés, diera con una cura. En 1747, a bordo del buque de Salisbury, llevó a cabo lo que muchos consideran el primer ensayo clínico de la historia. Dividió a los tripulantes en grupos de dos y estudió su reacción a los posibles remedios. Unos tomaban un litro de sidra diario, otros dos cucharadas de vinagre, a un grupo se le daba simplemente agua de mar, a otro le tocaba un menjunje que incluía ajo, mirra, tamarindo, semilla de mostaza y demás especias exóticas. Casi todos empeoraron su estado, salvo el grupo que recibió dos naranjas y un limón por día. Pasarían 40 años antes que la Marina Real Británica aceptara los hallazgos de Lind e introdujera el jugo de limones conservados en agua de mar como parte de las travesías. Europa se entregaba a un nuevo frenesí por los cítricos y Sicilia se convertiría, en palabras de Helena Attlee, en una inmensa fábrica de jugo de limón. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo una tierra que alterna costas paradisíacas y pueblitos de ensueño con la violencia de su geografía interior, del calor infernal de sus veranos en las partes más áridas de la isla y de las convulsiones políticas y criminales. A lo largo de casi 3000 años, Sicilia pasó por manos fenicias, cartaginesas, griegas, romanas, árabes, normandas, españolas, francesas y, finalmente, italianas. La huella de esas civilizaciones está en sus calles, donde conviven templos griegos, anfiteatros romanos, zocos y jardines árabes, castillos normandos, palacios catalanes o villas españolas. Huellas que generan identidad, pero también extrañeza, como queda claro en este pasaje del gato pardo. Hace por lo menos 25 siglos que llevamos sobre los hombros el peso de unas civilizaciones tan magníficas como heterogéneas. Todas ellas nos llegaron de fuera, ya completas y perfeccionadas. Ninguna germinó entre nosotros, a ninguna le marcamos el tono. Sepan disculpar el pequeño desvío, pero no puedo evitar hablar de la historia de esta novela. A muchos les sonará el gato pardo, como libro, película o más aún como término. El gatopardismo, ese vocablo que tanto se usa en las elecciones y que siempre va pegado a la cita hay que cambiar todo para que nada cambie, nació de la pluma de un autor que murió sin ver su obra publicada y que nunca se consideró escritor. Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa y duque de Palma, nació en Palermo y como podemos deducir de su largo y pomposo nombre, fue un noble que nunca tuvo problemas de dinero. Aunque es cierto que a lo largo de su vida la fortuna familiar fue reduciéndose, eso nunca preocupó demasiado a Lampedusa porque sus ambiciones siempre fueron más bien discretas. La rutina ayuda a definir el personaje, y la suya consistía en salir temprano de su palacio, desayunar y leer en una pastelería. Entre cafés y dulces podía pasarse cuatro horas leyendo una novela de Balzac de principio a fin, cuenta Javier Marías en su libro Vidas Escritas. Luego, Lampedusa rastrillaba las librerías de la ciudad en busca de novedades o joyas inadvertidas y seguía camino hacia otro café, donde en silencio seguía las discusiones de las mesas vecinas. A la hora del almuerzo regresaba en ómnibus a su palacio con la bolsa llena de libros y dulces. Soy una persona muy solitaria. De mis 16 horas de vigilia diaria, al menos 10 transcurren en soledad. Escribió Lampedusa en 1954, pocos años antes de morir. Fue en esa época en que su vida dio un modesto giro que tendría un efecto inmenso en la literatura del siglo XX. Lampedusa empezó a darle clases de literatura francesa e inglesa a un joven llamado Francesco Orlando. Puso sus años de lecturas y su biblioteca descomunal al servicio de un proyecto bien modesto, clases para una sola persona, tan solo por el placer de darlas. Las preparaba con esmero y terminaría escribiendo alrededor de mil páginas. Esto le dio el impulso para ponerse a escribir, a los 57 años, la novela que siempre tuvo en mente. Una obra en la que mezclaría ficción y realidad en torno al Príncipe de Salina un ilustre y desencantado antepasado de Lampedusa en tiempos del desembarco de Garibaldi y la unificación de Italia. Así, este hombre mayor y adinerado que hablaba seis idiomas y que había leído absolutamente todo lo que había llegado a Palermo, incluso las novelas malas porque Lampedusa era de la idea de que también hay que saber aburrirse, sacó una novela de la galera y la tituló El Gato Pardo. El manuscrito sería rechazado por varias editoriales y Lampedusa moriría sin verlo impreso, pero poco después de su muerte, finalmente se publicaría y su éxito arrollador se trasladaría al cine con la célebre adaptación de Luquino Visconti. El Gato Pardo no es solo una novela maravillosa que se mantiene vigente y vale la pena buscarla en sus últimas revisiones en Alianza y Anagrama, sino que es ese tipo de obras que se terminan adhiriendo a la piel de la ciudad, o de la isla en este caso. Las palabras del Gatopardo, de ese noble desencantado, siguen pintando un cuadro certero y descarnado de Sicilia. Esta violencia del paisaje, esta crueldad del clima, esta crispación permanente de todo lo que nos rodea, incluso estos monumentos del pasado, magníficos pero incomprensibles porque no los hemos edificado nosotros, que nos asedian como bellísimos fantasmas mudos. Todos estos gobiernos que llegaron con sus armas desde lugares desconocidos para encontrarse con nuestro sometimiento un día, nuestro odio al siguiente y nuestra incomprensión todo el tiempo, y que solo se expresaron a través de unas obras de arte cuyo sentido se nos escapa, y de unos recaudadores de impuestos bien palpables, cuyos esfuerzos jamás beneficiarían a esta tierra. Todas estas cosas han influido en nuestro carácter, que sigue estando asignado por las fatalidades del mundo exterior, amén de nuestro temperamento tremendamente insular. Hay un aspecto, sin embargo, en el que los sicilianos lograron hacer propio el paso de todas estas civilizaciones, la gastronomía. La siciliana es la más sorprendente de las cocinas italianas. En ella conviven la pasta y el cuscús, el pez espada y las ensaladas cítricos o los dulces más coloridos extravagantes, como la casata o la fruta martorana, esas esculturas hiperrealistas de frutas en mazapán. Quizá la influencia más decisiva fue la de los musulmanes que llegaron del norte de África alrededor del año 800 e introdujeron frutos secos como los piñones, las almendras y los pistachos, las berenjenas, las sandías y las cañas de azúcar, el helado en forma de sorbete y el agua de jazmín y rosas. El propio Lampedusa, tan afecto a la pastelería, tenía mucho que agradecerle a los árabes. También introdujeron, y esto da para un capítulo aparte, los espaguetis. Los comerciantes magrebíes ya traían pasta seca en sus barcos varios siglos antes del nacimiento de Marco Polo. Pero lo que sí es clave para nuestra historia son los cítricos. En el año 831, los árabes desembarcaron en el sudoeste de Sicilia y con ellos trajeron limones y naranjas, frutos extraños para los europeos. Los árabes aprovecharon los ruinosos acueductos que dejaron los romanos y utilizaron las más sofisticadas técnicas de riego que habían tenido éxito en climas tan hostiles como los de Egipto, Yemen o Mesopotamia. Solucionada la cuestión del agua, se encontraron con que los alrededores de Palermo eran el lugar perfecto para el cultivo de cítricos, con un sol generoso y una hilera de montañas vecinas a la costa que protegía la fruta del viento y a su vez garantizaba lluvias cálidas en invierno. Ese espacio sería conocido desde el siglo XV como la Conca d'Oro. Gracias al descubrimiento de James Lind y el ansia de limones para combatir el escorbuto, a mitad del siglo XIX ninguna otra actividad agrícola en Europa dejaría tanto dinero como los limoneros sicilianos y a la sombra de los limoneros, crecería la mafia. No es fácil contar la historia de La Cosa Nostra, la mafia por antonomasia, la que dio nombre a una actividad que pueden ejercer rusos, chinos, japoneses o representantes de jugadores de fútbol, pero que todos entendemos en una sola palabra. No es fácil de contar, básicamente porque la principal característica de sus integrantes es el silencio, lo no nombrado. Tengo a mano un libro titulado La mafia se sienta a la mesa. Ha sido muy popular, con un montón de reediciones, y hasta dio nombre a una cadena de restaurantes italianos en España que actualmente factura 47 millones de dólares por año. Es un libro que recorre la historia de la mafia siciliana y sus vínculos con la cocina, desde su origen hasta 1986, fecha de publicación del libro. Hay grandes banquetes, recetas y anécdotas culinarias de todo tipo. A primera vista parece un material perfecto para ilustrar este episodio. Pero es un libro que envejeció mal por una simple razón. Lo que se sabía de La Cosa Nostra en 1986 es infinitamente menos de lo que se conoció pocos años después gracias, entre otras cosas, a los testimonios del gran arrepentido de la historia mafiosa. Tomaso Bulletta. Venne ucciso con lo Kalashnikov Para entender el peso de Bulletta, tenemos que situarnos en la época y el lugar. Son los años 80, y en Palermo se acaba de desatar una guerra mafiosa. la guerra mafia. No hay exageración en el término. Entre 1981 y 1983 mueren mil personas en las calles de la ciudad. Los capos de Corleone, un pequeño pueblo del interior siciliano, arrasaron con los de la capital. En sus crónicas de la mafia, Íñigo Domínguez lo presenta como una suerte de golpe de estado dentro de la mafia, liderado por Totó Rina, quien ordenó limpiar a sus rivales hasta el vigésimo grado de parentela y desde los seis años. Tommaso Bulletta, conocido como el capo de dos mundos porque actuó primero en Estados Unidos y después en Brasil, lo vivió en carne propia. Los corleoneses le mataron a dos hijos, tres sobrinos y un yerno. Bulleta fue arrestado en Brasil y extraditado a Italia. Primero quiso suicidarse. Como no tuvo éxito, hizo lo que nadie esperaba. Habló. El efecto de sus palabras se suele comparar con el de la piedra Rosetta, aquel bloque de piedra con inscripciones en tres lenguajes que fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. En este caso, el lenguaje descifrado era el de la mafia. Lo que Bulletta le contó al juez Giovanni Falcone se convertiría en el primer gran mapa de la Cosa Nostra en más de un siglo de existencia. Un mapa que develaba reglas, jerarquías, códigos de conducta y las formas de pensar de un mafioso. El juez Falcone se movería con ese mapa y haría la acción más valiente y espectacular contra la Cosa Nostra, el Maxi Proceso, un juicio contra la mafia como un todo, con 474 imputados y 360 condenas. Falcone pagaría con su vida la de su esposa y sus tres escoltas. El 23 de mayo de 1992, a la altura de capachi su auto cruzaría un punto de la autopista en el que Totorrina ordenó que enterraran 500 kilos de explosivos. John Dickey, autor del libro Cosa Nostra, señala la bomba de Capacci como la suprema demostración de la arrogancia y el poder de la mafia, y a su vez, su bancarrota moral. Ya no corrían más los mitos que romantizaban a la llamada honorable sociedad. No es casualidad, dice Dickey, que la primera historia creíble de la mafia escrita en italiano se publicara solo después de Capacci. ¿Y qué fue lo que quedó claro sobre el origen de la mafia después de 1992? Que la Cosa Nostra comienza a emerger en el siglo XIX, con el tardío fin del feudalismo en Sicilia. Que los primeros mafiosos no eran bandidos rurales o Robin Hoodes, sino capataces y comerciantes que comenzaron a ocupar las tierras que abandonaron los aristócratas y tejieron una red de vigilantes y matones que amenazaban tanto a los trabajadores como a los nobles. Que la ausencia del Estado permitió que esta suerte de policía privada creciera en torno a la ciudad de Palermo y se apoderara del más preciado de los territorios, la Conca d'Oro, el idílico paisaje de los limoneros sicilianos. Que las operaciones de especulación, extorsión, intimidación y chantaje que caracterizan las actividades de la mafia, se practicaron y perfeccionaron por primera vez entre naranjas y limones, como explica Helena Atley en su libro El país donde florece el limonero. No solo el escorbuto fue la razón de la importancia de los cítricos sicilianos, el boom se mantuvo gracias a las exportaciones a Estados Unidos y los mafiosos pasaron a controlar todos los eslabones de la cadena. Al suponer un riesgo y ofrecer protección al mismo tiempo, explica Atli, la mafia se hizo con el control total del cultivo de cítrico desde mediados del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX, y si alguien dejaba de pagar el pizzo, el dinero a cambio de protección, eran también mafiosos quienes enviaban bandas a escalar los muros y derribar a hachazos los árboles durante la noche, o arruinar los sistemas de regadío y cortar el suministro de agua, intimidando a los trabajadores y asesinando a cualquiera que se resistiera. Como si fuera poco, controlaban también a los transportistas que llevan la fruta a los muelles y a los estibadores que la cargaban a los barcos. Del otro lado del Atlántico no solo descargaban fruta, los mafiosos empezaron a instalarse en Estados Unidos. Como señala Íñigo Domínguez, en los primeros sucesos mafiosos documentados en Estados Unidos están implicados comerciantes de fruta sicilianos aliados en misteriosos clanes. Gracias a la estructura que construyeron los limoneros de la Conca Doro, la mafia no sufrió ante la llegada de un nuevo poder, el Estado italiano. Es más, lo propició, haciendo lo que un siglo después Lampedusa pondría en palabras, cambiar todo para no cambiar nada. Los mafiosos de la Conca Doro apoyaron el desembarco de Garibaldi en Sicilia y la unión de la isla al nuevo país que nacería en 1861. En Sicilia, el Estado nació enredado con el poder mafioso. En 1876, una década después de que la mafia recibiera su nombre a partir de una obra de teatro, dos jóvenes políticos llegaron a Sicilia para conocer de primera mano ese fenómeno criminal del que no se sabía gran cosa fuera de la isla. Leopoldo Franchetti y Sidney Sonino, futuro primer ministro italiano, redactaron un informe en el que escribieron cómo la isla se había convertido en la sede de una nueva industria de la violencia, cuyo centro eran los cultivos de cítricos. Y sentenciaron. Después de cierto número de esas historias, la fragancia de la flor de naranjo y el limonero empiezan a oler a cadáver. Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.